1: Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo.
2: Ahora comienza Ni tan sola con Elisa Monti y su opaso. Un programa sobre amor, locura y pan.
1: Ay, vanidad!
0: Hola, ¿cómo están?
2: Ya estamos comenzando Elisa Monti esta, esta semana Que me gusta comenzarla así Porque estoy segura de que si no tuviéramos ni tan sola No me bañaría
0: Yo tampoco, fíjate Sería
2: Estaría como un eterno
0: ahí. domingo Y, dormir, y no, no hubiera dormido anoche así, Viendo Romané
2: Yo también comencé a ver Una teleserie Pero comencé a ver eh, El circo de las Montini Empecé a ver yo oh,
0: Ya no, no sé cómo evadir
2: No sé cómo evadir la realidad y hoy tenemos un invitado muy especial, sí, yo me pues. puse de gala, me, me puse mi traje de camioncita porque tenemos... Mi a oreja Víctor yo Hugo me la Robles. puse dorada,
0: me puse la, la oreja dorada.
2: Y generalmente usáis la oreja así nomás sí, opaca. Sí, sí. Pero hoy día tenemos la, la el privilegio de tener al che de los gays Víctor Hugo Robles, un activista, un periodista, un ex compañero de la universidad Arcis tantas cosas. Nosotros que éramos la vieja, a veces nos dicen que éramos, como hacíamos performance, que una era queer, y uno no sabía lo que era queer porque uno era vieja,
3: ¿cómo estás Víctor Hugo? Hola chiquilla, un beso acá, un beso colisa desde el cortijo en Conchalí, en la calle Catalina de los Ríos, la quintrala, oye, la mujer bueno. más mala de Chile según la historia oficial, pero yo creo que no era tan mala, oye ahora que el otro día estaban recordando el Cristo de Mayo. Estuve investigando, chiquilla por qué existe... Ustedes saben que hay en Chile solamente una calle que lleva el nombre de Catalina de los Ríos, que es esta. Entonces, al parecer, su abuela eh, era dueña de todo el paño norte de Santiago, porque era muy rica, era muy poderosa. Entonces, por eso esta calle se llama Catalina de los Ríos. Y me encanta que se llame así, porque algo de maldad también hay que tener en la vida, ¿no?
0: Claro, pero también pienso que tan buena.
3: <risa> Algo de perversión, un poquito. Sí.
0: Algo de, de perversión.
3: Y perversión.
2: Pero también digo, sabes que eso de que ella torturaba, que se acostaba con su esclavo que ella golpeaba a, a los trabajadores de su tierra, que era, estoy segura que hacía todo eso, pero es lo que hacían todos los oligarcas también. Claro, es lo que hacían
3: los oligarcas y es lo que hacían los oligarcas, hombre pero la historia oficial se encargó de estigmatizarla a ella, no por hacendada, no por poderosa, sino que por ser mujer, por ser la única mujer que hacía eh, cosas que hacían los hombres. Entonces, si hay algo que rescatar de, de Catalina de los Ríos, es que fue una mujer eh, poderosa también, y que fue una mujer que disputó hegemonía y el poder con otros hombres. Desgraciadamente, la historia no ha sido muy justa con ella, nunca se ha escrito un libro eh, eh, sobre ella, un libro certero, digamos que la rescate de, de, la, de, de las cenizas de la maldad, y hace un tiempo atrás de hecho iban a hacer una película sobre, sobre ella, un cineasta bien connotado, señor de Bayo Faría, pero nunca supimos qué pasó con esa, con esa película, a lo más la, la confunden con la con la Raquel Argandoña, que la verdad es que de personaje histórico y emblemático, esa señora Gandoña no tiene mucho. ¿no?
2: Y además... Oye, eh, ahí, ahí vives tú, en la calle Catarina de los Ríos. Y, dice, el cortijo, en el
3: y, y el cortijo. El cortijo, sí.
2: Oye, ¿cómo está la situación allá en el cortijo?
3: Mira, está bastante tranquila. Está, estamos todos esperando la cajita, pues, oye. Estamos todos esperando la cajita mi mamá que me ha huellado con la cajita que no salga de la casa
2: para recibir la cajita por si acaso llega a la casa. pero
3: mamá pero mamá primer punto uno esa cajita no, no va a durar nada esa cajita dura lo que dura el almuerzo del día domingo no y, y, y por lo demás tanto show que han hecho con la cajita que ya llega a ser como ya una caja de la vergüenza porque hay mucha gente que la necesita ciertamente la necesita y no solo necesita una cajita necesita un miles de cajas, y, 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 y no necesita la, la migajas del Estado ni las migajas del gobierno, mucho menos en el modo que lo entregan, ¿no? que es el reality show de la cajita, sino que el Estado tiene que procurar eh, la asistencia permanente y además condiciones de vida laborales dignas para todo el pueblo. no Una caja, no claro, va a resolver un, un momento... Eh, específico de hambre, de, de necesidad, pero, pero lo que está desnudando la existencia de esas cajas es que al interior de esas cajas se oculta toda la miseria, toda la injusticia y toda la desigualdad que hay que hay en nuestro país. Entonces es muy dramático lo de las cajas, yo lo encuentro, un símbolo muy, muy dramático, muy pertinente de todas las injusticias que ocurren en Chile.
2: Lo encuentro tan dramático, pero es como una tradición que tenemos de hacer caridad y hacer un show de la caridad. La caridad es algo que nace para tapar los hoyos que deja el capitalismo, porque si claro. el Estado se hiciera cargo de la alimentación y de la salud y de la educación, eh, no tendríamos necesidades de estar haciendo caridad. Y la caridad, además, es un acto muy, muy desequilibrado. El que le sobra le da al que le falta en cambio la solidaridad entre los pobres que se, que sucede que tú te ayudas con los que tienes en tu entorno en una olla común o de otras maneras eh, es horizontal pero hacer este show claro. porque yo creo que la herencia de la Teletón nos dejó hacer este nos dejó esta cosa de que cuando tú donas tienes que creerte bueno y hacer un espectáculo
3: claro. hacer un espectáculo
2: pero, de la miseria claro que no pero también
3: hay, hay que decir que esto no es una donación porque estas son, estos son dinero del Estado que, que son dineros que no vienen ni del bolsillo ni de los empresarios, ni vienen del, del bolsillo de Sebastián Piñera, hasta que a, que yo sepa ahora, Piñera no ha donado un peso de su patrimonio, de su sueldo, para ir ayuda de nada. Entonces este es dinero del Estado, que, que es parte de los tributos también y de todo el trabajo que ha hecho la ciudadanía y el pueblo, incluso aquellos que no tienen trabajo formal, los que trabajan en la feria, los que, los que son coleros, eh, la gente que tiene trabajo precario, que es una gran mayoría, toda esa economía circular es parte también de, de ese dinero que ahora se está distribuyendo a través de las cajitas, entonces no hay ninguna donación, no es, es casi la recuperación de algo que nos han arrebatado históricamente, entonces es bien sorprendente que los medios de comunicación hagan todo un espectáculo con la entrega de estas miserables cajas y no digan nada de todas las iniciativas comunitarias como bien dice la Su, que, que realiza el mismo pueblo, ¿no?, a través de ollas comunes, de iniciativas de rifa, de iniciativas de ayuda para personas que lo necesitan. Entonces, ahí está la verdadera solidaridad. Lo otro eh, son, son migajas que nos que nos corresponde por justicia. Y las
0: entregan súper engañadientes y la, la, la televisión con esta cuestión de la bien teletonesca que tienen han hecho todo un espectáculo, la otra vez había un, un periodista de un matinal eh, que le decía a la señora así, pero era súper humillante ¿no? era muy, muy nefasto el show que levantaron que decía, ve que se pone contenta y como diciéndole, pero ábrala ábrala, a ver qué tiene, y, y verdad que es, es bien <risa> uno decía, oh qué bajo, los claro, era... matinales, qué bajo que son
3: y los otros que estaban viendo en la mañana como que valoran y sobre reaccionan cuando una persona rechaza la cajita para que otra persona tenga acceso a ella. Entonces, más que alegrarse, a mí me provoca una profunda pena porque esa persona eh, no está pensando en el otro, en el otro que está mucho más afectado que ella eh, y además asumiendo que no hay para todos, po, que no hay caja para todos. Entonces, sí. el, el, el alcalde los ministros, en vez de alegrarse de eso, debiesen sentir vergüenza también. porque una persona tiene que rechazar algo que le corresponde porque tiene que pensar y tiene que ceder ese respaldo, ese apoyo, esa mercadería que es por una semana o dos, eh, porque cree que otras personas realmente lo necesitan? Entonces, mira, está todo mal, mal hecho. Este gobierno, eh, desde un principio, se ha equivocado. Eh, ha administrado políticamente esta pandemia para en el fondo recuperar terreno y para hacerse cargo de la agenda, porque también recordemos que todo esto ocurre post-estallido social, cuando el gobierno estaba, digamos, estaba de rodillas, el gobierno estaba allá, todos pensamos que en algún minuto caía Piñera y resulta que, que no, po. ahí está, todos los días hablando, todos los días convocando a la prensa, los mismos que nos mutilaron, los mismos que nos, que nos reprimieron, que nos han matado, resulta que ahora nos cuidan, ¿no? De, de los pacos que le sacaron los ojos eh, a Fabiola Campilla y a Gustavo pica resulta que ellos ahora nos protegen y tenemos que pedirles permiso para salir a las calles entonces es bien brutal esta pandemia no solo en términos clínicos por las muertes sino que también por las desigualdades por la pérdida de libertades no que hemos tenido y porque porque al final eh, los poderosos los oligarcas los militares en complicidad con los con los civiles eh, neoliberales nuevamente se han apoderado de la agenda política y social cultural del país
0: ayer había un tuit de la Mariana Elwin que, que no sé por qué razón alguien en, en lo, le dio like y lo tuve que ver y decía nada más fácil que pedir plata claro, lo dice la que tiene la plata
3: hay mm. esta sí. señora Elwin
0: sí <coughs> Oye, esta familia en general,
2: Elwin. Oye, hablando de Elwin, yo quería remontarme al pasado, aunque estamos en una situación ahora, la coyuntura está muy... Están pasando muchas cosas, estamos en una crisis que... Siempre me gusta pensar que esta es una crisis del capitalismo y que se va a acabar todo miércoles. Cuando decíamos que se caiga el patriarcado, que se caiga el capitalismo, bueno, ahora yo siento que se está cayendo. Es mi esperancita. Es que es Cada uno tiene su es es esperancita es. en su corazón. <ríe>
3: Cada uno, era cada, cada, Belén, uno, cada uno al alberga una ilusión también.
2: Cada uno alberga una ilusión en la pandemia y yo eh, ayer leía, era trending topic mundial, Ana Belén, que dijo, hemos sido unos saco huea toda la vida. Y vamos a seguir siendo saco huella después de la pandemia. Así que los que piensan es que vamos a ser mejores personas, se equivocan. Y los que piensan es que vamos a ser peores personas, también se equivocan. Vamos a seguir igual. Igual eso, me, mi esperancita me dolió. Pero también recuerdo, quiero irme para atrás, porque Víctor Hugo Robles, aparte de ser mi compañero del ARCIS, eh, no de generación ni de carrera, porque yo estudié otra cosa, pero estábamos en la misma universidad, que era un proyecto político.
3: ¿Qué fue lo que estudiaste tú, Su? Yo sociología. Sociología, ah, ya. Yo sociología. ¿En, el, ¿En el tiempo de quién? De la, de la INE Reca, ¿de quién estaba directora?
2: Empecé con la INE pero terminé, ah, bueno, después tuvo la... Era María Emilia yo, yo, yo entré ¿La María en 2004. Yo.
3: Sí. Ya, no, o sea, estuviste con, con tremenda... Sobre todo María Emilia, que ahora es una destacada profesora y defensora de los derechos de los migrantes.
2: María me Emilia muy era muy una de las grandes profesores de ella. María Emilia trabajó en el equipo de Bourdieu. Yo, 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 en realidad, estudié en la época en que el ARSI tuvo a los mejores profesores de, de Latinoamérica. No, ¿no? el ARSI
3: era total, po. el, el ARSI era total. Yo tengo las mejores eh, impresiones y, bueno, y me, el mejor tiempo de mi vida fue en el ARSI. Además, que yo estudié con una beca en la Universidad ARSI a propósito de mi condición de salud. Entonces, el periodista que soy yo se lo tengo que agradecer a la Universidad Arce, ¿no? Porque él me armó, porque me acogió, me respetó. Hice el maricón en el Arce y era casi como como tener una buena nota. <risa> no como en otros lugares, que era era un problema. En el Arce, no. En el Arce actuaba como como una cualidad positiva. Que siempre, de, de Mira, yo pedí
2: sentido. beca y no puse que era lesbiana. Pero creo que yo se me no notaba. Siempre, claro. Pero sí... Yo estudié con media beca toda la vida, yeah. porque no tenía ni una posibilidad de pagar los aranceles porque era muy pobre, como buena lesbiana claro. que se va de su casa en los años 90 y que no tiene plata. Eh, entonces me daban el 50% de beca, que era mucho decir, para claro. una universidad privada. Y el resto lo pagué trabajando en la misma universidad, en la biblioteca.
3: Bien. Yeah. Yo también trabajé en la biblioteca. Oye, siempre los maricones, te he fijado que la biblioteca está lleno de, de cola. Trabajan sí, pues no el,
2: maricón, el maricón intelectual.
3: Hay como un, hay como una tradición, de hecho, en la biblioteca norteamericana hay una tradición de, de comunidad LGTBI que trabaja en, en biblioteca.
2: Habría sí. que investigar
3: por qué, oye. Tal vez porque Mira, no. Por la cuestión de lo oculto, qué sé yo, no sé.
2: Sí, porque la biblioteca era un lugar, sobre todo en esa universidad, seguía esa guardado. tradición. De, del libro que está guardado, que está... Que es mi yo no era la bibliotecóloga, yo era la ayudante del bibliotecólogo, entonces el bibliotecólogo que yo, con el que yo trabajaba, era, siempre llegaba alguien a preguntar por un libro y dice, no, no está, no, no está, no está. Y yo como, no estaba, veamos, espérate, primero veamos si está y después, no, si sí, yo sé que no está porque eso ya lo pidieron, no está. Entonces esa cosa bien. como de guardar la, la, el saber. <ríe> De que saber me lo voy a dejar para mí, ¿cachai? Como que no claro. cualquiera puede acceder. Esa cosa muy antigua del medioevo, siento que continúan algunas tradiciones de la Escuela de Bibliotecología y yo era la lesbiana buena onda que te buscaba el libro.
3: Ya. Yeah.
2: <risa> Oye, y
0: yo quería que contar... Oye, yo de chiquitita también en la biblioteca media torta, ¿viste? No sé, si algo ahí con la biblioteca.
3: Pero tú, pero tú no en general sí
0: no, 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 torteaban, no, no, yo, eh, no, no, yo no, yo estudié en el pueblo Marcela Paz, pero cuando era chica, eh, Ay, en, un hogar, en uno de los hogares de me había una tremenda, tremenda biblioteca y yo me iba para
3: allá. Ah, ya, igual hay algo de que te veí ahí en la Marcela Paz, no vi con ese papelucho, papelucho gay, como dice Juan Pablo Sáenz. Oye, mandémosle quería, un, beso, un, una, un beso y un abrazo a todo, a toda esa generación de ancianos que. Que, que estudiamos, que esto nos preparamos, que complicitamos en esta universidad. El arci de Noé, como le decía nuestro querido Pedro Lemelpo, porque en ese arci de Noé caían pero, todos los animales posibles, hasta los potos colorados como yo.
2: Estábamos ahí y, y yo creo que a mí me influ bueno, yo no sería la persona que soy si no hubiera estudiado en, en esa universidad seguramente. Y pensaba, la primera vez que yo vi a Víctor Hugo, me acordé ahora que fue en un concierto multitudinario que se hizo hace muchos años en Santiago, que era como para el Che Guevara, y muchas bandas iban a tocar eh, en este concierto, muchas bandas que no, se, que no se juntaban nunca, y yo fui, yo era bien chica igual, po. yo debo haber tenido como 18 años, 17 años, y fui al Estadio Nacional, y de repente Mira. veo por la cancha en el Estadio Nacional a un maricón con esta boina del Che Guevara, Che que tenía como una, andabas con una especie de, de marco de cuadro, de, fo, de, de marco de una pintura, y con unas patas de, de chancho, y te paseabas, por el, la, te paseabas por la cancha del Estadio Nacional, en un contexto que era muy de izquierda, con todos los emblemas del Che Guevara, los Intigimán, y todas estas cosas muy de izquierda, uh -huh. y tú patas de chancho paseabas por eh, la cancha y todo el mundo veía esta performance que había claro. y después yo me enteré que era el Che de los Gay y que eras tú y después te vi en muchas otras manifestaciones de todo tipo.
3: Claro, parece que andaba con un girasol, si mal no me acuerdo, andaba con una, con una, porque siempre usaba, usaba elementos visuales, mucha gente pensaba que era artista, ¿no? Entonces me confundían incluso me confundían con Pedro Lemebel, me preguntaban si yo era L le decían no si esa es mi abuelita, le decía yo soy mi abuelita <risa> pero era, era bonito que me confundían con la llegó al apocalipsis no como que si fuera un deseo multiplicador y, y, y en esa en ese en ese concierto en homenaje al cheque dices tu claro me aparecí con una voz con una con una con una cuestión esta de banda presidencial y con un girasol gigante entonces entré a la cancha y se me ocurrió hacer la vuelta olímpica entonces estaba lleno lleno de repleto entonces yo iba moviendo el, el girasol ¿no? y, y entonces iban parando todos los de la galerías pues me gritaban, tanta hueva oye que no todo era muy linda pero ahí lo que importaba era llamar la atención, saber que, que una loca estaba ahí, que una loca estaba llamando la atención que había un homosexual con su corazón rojo y que estaba también rindiendo homenaje homenaje al Che. Así que fue bien, fue muy bonito ese ese recital, me encantaba intervenir eso, esos espacios, desgraciadamente ya con el tiempo ese tipo de manifestaciones dejaron de, de ocurrir esos encuentros públicos, excepto ahora con la ¿no? con la revuelta social, como que ahí recuperamos ese sentido colectivo de la calle, la marcha, ¿no? y de la intervención también política callejera. Así que bonito recuerdo del Azul.
2: ¿Quién
1: es ese maricón?
3: Se preguntaba la gente.
2: Yo, claro, yo decía, ¿pero qué, qué es esto? Y después te me encontré y te vi muchas veces en las marchas del orgullo o en mucho tipo de manifestaciones donde ya yo te había visto. Años más tarde te encontré en el Arsi, pero en ese mm. momento yo había visto tu performance y que después se le llama performance a eso y los intelectuales, claro. género, los intelectuales del género le dan un montón de explicaciones postmodernas a, a estos actos que que en nuestra época eran casi como aparecer simplemente eh,
3: claro o sea, yo nunca digamos claro o sea es, ese era el sentido de lo, de las cosas que yo empezaba a hacer cuando entré al movimiento de liberación homosexual en eh, yo conocí al móvil en la marcha de los derechos humanos en marzo del año 2002 perdón del año 92 cuando por primera vez aparecieron en una marcha pública eh, Elisa y, y Susana eh, y o fue una marcha del informe Retic, bueno, usted estaba muy jovencita, yo también estaba muy jovencito, eh, y, ahí, y ahí aparece un grupo de homosexuales. Yo, yo los vi, me sumé a esa marcha en septiembre de ese año, el 11 de septiembre del año 1992, eh, fui a la primera eh, eh, reunión del móvil que lo, lo hacían en, un, en una casa oculta, una especie como de eta de maricones. Después con el tiempo y ahí... Empecé a participar más, me hice cargo, inventamos, fundamos Con Juan Pablo Sabelan y otros compañeros Triángulo Abierto Que fue el primer programa radial de homosexuales y lesbianas en Radio Tierra Y después ya con el tiempo agarré olas, digamos, alas propias eh, con la, Después de varios conflictos al interior del movimiento Que tenían que ver con el carácter machista, misógino, conservador De cierta ala del movimiento liderado por el, por el nunca bien ponderado y tristemente eh, y, y, y tristemente historizado, eh, eh, Rolando Jiménez Pérez, eh, no, eh, ocurrió una serie de hechos que están en mi libro Bandera Hueca que finalmente confluyeron en mi retiro del, del móvil a través de una de una toma travesti que hicimos con la Michelle de Valparaíso, nos tomamos la sede del móvil hoy. Si,
2: si quisieras contarle como un spoiler de lo que ya está en tu libro De por qué fue ese quiebre con Rolando Jiménez Que a mí me pasó también Que tuve que estar en una reunión sobre comedia Y me pusieron a Rolando Jiménez Y todo el mundo empezó No, pero a ese, Rolando, tienes que destruirlo tienes que y dije, eh. ¿Sabes que no quiero, Primera vez que me invitan a mí a, a dar una charla en una universidad Voy a estar peleándome con este y dándole protagonismo Ahí estabas tú,
3: estaba tú con él
2: Sinfo. ¿Y qué hacer Ay, si no sabe nada claro. de chiste y de comedia? No, él, hablando de claro. comedia. Entonces, que él, no él, tiene,
3: él no tiene humor, no tiene yo carece no de humor.
2: Cero. Entonces yo, pero yo dije ya, este gallo no es el centro de atención porque yo tengo que aprovechar mi momento, que nunca me han invitado a hablar claro. de comedia, son puros hombres en la comedia, entonces nunca me, me voy a aprovechar, no quiero hablar con este señor. Y de, de hecho no lo pesqué y solamente respondí la pregunta que me hicieron hacia el público, pero no tenía nada que ver con lo de él, y me agarra y te juro que empieza a decirme una salta de tontera y atacarme, yeah. y yo decía, ¿no crees que este gallo sea tan tonto? Porque, ¿cómo se le ocurre atacar a la lesbiana comediante? Claro. O sea, es una estrategia política muy mala, la quedó muy mala, mala
1: sí. ¿no?
2: porque sí. obviamente si él me ataca yo voy a quedar de víctima y todos van a empatizar mucho con, más conmigo y además me está diciendo una doctora claro. tan grande y dije oye gallo, realmente no
3: puede aguantarse la misoginia, claro, mira igual puede sonar como hipócrita lo que voy a decir pero yo le tengo respeto a Rolando porque lo conozco de, de mucho antes cuando él o sea del principio del móvil incluso un tiempo hasta viví como un poco en su casa porque yo estaba emparejado con un, con el abogado del del, del móvil que le decían el Bill Clinton, entonces yo era la Hillary Clinton para las locas. En esa época. Entonces, para estar con el Juan, eh, como estuve un tiempo viviendo ahí con el Rolando porque a, albergaba al Juan. Entonces, conozco todo su, digamos, sus cosa más privadas, ¿no? Eh, y le, le tengo es, ese cariño de antaño, ese cariño de loca vieja, histórica, pero además un, un profundo rechazo a su historial político de discriminación, de misoginia. Eh, de, conse de conservadurismo también de cómo enfrentar la lucha homosexual eh, y bueno, sé que ahora está muy enfermo y la verdad es que les deseo que se recupere creo que es importante que aparezcan nuevas generaciones de dirigentes homosexuales y que, y que las locas más viejas vayamos también de algún modo eh, abriendo esas posibilidades para que otros, otras y otras también tengan su propio su propia historia su propio protagonismo entonces yo estaba contando eso porque en el fondo de esa época yo empecé a hacer como gestos de, de irreverencia o de o de subversión, digamos, hasta con mis mismo compañero al interior del colectivo, pues ahí surgió, eh, digamos, después que me tomé el, el móvil, eh, que me declaré como en el exilio, el móvil en el exilio, ahí surgió la necesidad como de seguir haciendo cosas y nació el Che de los gay y empecé a protagonizar una serie de de hecho que la prensa calificaba como insólito bueno, la verdad es que esas son bien eran cosas bien raras pues la que, la que uno hacía pero no eran no era performance no, no era ni, ni performance ni teatro porque yo no soy artista sino que me surgía esa necesidad de expresarme a través de elementos culturales qué sé yo y bueno y, y ahí está pues el che, el che lo que que todavía todavía tira sus últimos balazos oye
0: ese, ese libro fue publicado en el 2015
3: claro, fue en el 2015 un libro que, que surgió eh, por una loca iniciativa junto con una compañera del ARSI que inventamos una editorial pues yo quería tener una editorial pues loca ¿no? eh, caprichosa también, quería tener su propia editorial, como trabajé tantos años en el ARSI con Nelly Richard con, con Rita Ferrer con Tomás Muglian, haciendo libros entonces caché que no era tan difícil hacer una editorial, ¿tú? Y fundamos una editorial, la editorial Siempre Viva, Ediciones, y desde esa editorial se me ocurrió escribir un libro, pensaba escribir un libro, no sé, de la historia del SIDA, qué sé yo, y después yo dije, bueno, tengo tanto material propio, de anécdota, de performance, de, de eventos, de actos, de cartas, así que ahí se me ocurrió editar el, el Che de los Gay, el diario del Che Gay en Chile, que una especie como de versión del diario del Che, pero en versión sí. marica, en no en versión <ríe> como el diario Y funcionó,
0: del che pues Polínica. funcionó. Ahí me encanta claro. el, el título.
3: Funcionó, funcionó, entonces le pedí al Papa Frita que me hiciera una, una, una pintura, y ahí, ahí eh, intervenimos, una pintura del... Ahí está, mira la pintura del... No sé. Ah, ese de Papa Frita. Claro, ahí, ahí intervenimos una, una, una foto del, del Che, Naciones Unidas, pero le pintamos los labios, qué sé yo, bien malicona. Po. Entonces cuando llegué con el libro a mi casa, le mostré el libro a mi abuelita, po. mi abuelita nos mira que en paz descanse. Ahí dormía mi abuelita, ahí al lado. Y, y entonces mi abuelita ve el libro y dice, uy, qué bonito el libro! Dice, ¡qué bonito el libro, mijito! Pero y le podemos borrar lo, el, el rojo de los labios yo digo, abuelita, ¿pero cómo lo vamos a borrar si ya el libro ya está impreso? No lo podemos borrar Ah, no, me dijo, no te va a ir bien Me dijo, no, esto no Es una falta de respeto, me dijo, tú una falta de respeto
0: Eres una falta de respeto
3: Es una falta de respeto
0: Oye,
2: tenemos Oye, pero lo
3: una que no, podíamos, nos dicen, abuelita.
2: no podíamos borrarte O sea, es que sabes que uno no puede ocultar los gays Si es que uno a uno se le nota por niña por sí, como visto. dice
3: la canción, todo. yo cuando era adolescente, porque me molestaron mu mucho cuando yo era chico, ¿no? Eh, ahora le llaman bullying, pero yo llegaba llorando aquí a la casa porque me hueveaban en el colegio. Porque era un niño flaquito, finito, qué sé yo, alto, con las patas largas, así como casi como bailarina. Entonces me hueveaban en el colegio, porque yo llegaba llorando, había un vecino, un tal Johnny, que me huevía, me huevía, yo llegaba a hablar con mi mamá, le decía que el Johnny me estaba molestando. Mi mamá iba a hablar con la señora, con la, con la mamá del Johnny, que era su, su comadre. Eh, la comadre le pegaba al Johnny, pero el desgraciado me seguía molestando. Bueno, ahora me ve, ahora me ve y me respeta, agujito, me dice, ¿no? Pero yo no he olvidado ese... ese
0: <risa> me tení sangre en el ojo. <risa> ¿no? Entonces me
3: molestaban y yo pero, trataba de no ser homosexual, ponía una voz como, trataba de poner una voz ruda, trataba como de ser el hombre que la sociedad quería, pero... Me encantaba usar pañuelos y usaba pañuelos fosforescentes. Entonces, mientras más trataba de ser hombre, <risa> aparecía con pañuelo, con pañuelo color pato eléctrico.
2: Yo igual trato de ser mujer, mujer, y mira la camisa que saqué. Sí, más
3: claro, encima, unos.
2: Me pongo aro y me veo
0: más sadomasoquista. masoquista. Más todavía. hombre. Más hombre
3: me más veo. Hombre. No, no, uno lo Martín, uno que puede, tener... uno no. puede negar lo que es?
0: nos dice Martín que tenemos un audio a ver si lo podemos escuchar, a ver qué nos dice la gente vamos hola,
2: yo soy bibliotecaria y creo que la relación de la de los eh, maricones de las lesbianas con la biblioteca puede tener que ver con que la es una profesión de mujeres generalmente y las mujeres somos más solidarias pues somos más abiertas más, más amables la mayoría de las veces, y creo que son pocos los hombres que logran tener, los hombres machos, que logran tener la empatía eh, suficiente para trabajar en una biblioteca y quizás por eso es que eh, entran a la carrera o se acercan a la biblioteca eh, las
3: disidencias. Eso, un besito.
0: Mira, o sea, oh, no, que qué buen,
3: qué buen dato. Un día habría que hacer un programa sobre la oferta la, eh, laboral de la comunidad LGTBI. Porque se han fijado, por ejemplo, que muchos colas trabajan en esta cuestión del call center. Está lleno. Pero,
2: por supuesto, el center. Está,
3: es está lleno de maricones el cola center. porque No porque le guste contestar el teléfono y se masturbe con el teléfono, sino que es porque son las pocas posibilidades que ofrece la sociedad para que un homosexual o una lesbiana sigan siendo lo que son, contestando un teléfono y para que no les vean la cara de maricón o la cara de torta. La cara Entonces esos trabajos, claro, esos trabajos como que se acomodan a la discriminación y al estigma del que vivimos las personas de la comunidad LGTBI. Es interesante yo, ese que, tema, creo yo.
2: Yo trabajé un montón en call center, por eso, y le decíamos call center.
3: call center, claro.
2: ¿Y por ejemplo, la ¿y para qué te digo la gente trans? O sea, el call center es uno de los pocos lugares donde las personas trans... trans pueden,
3: trabajar, pueden trabajar, claro.
2: Porque en una tienda cualquiera o cualquier otro tipo de empleo les cuesta un montón que les que le abran una plaza de trabajo a una persona que se le nota, que se le nota... Claro, a... bueno,
3: ese es un gran desafío de nuestra comunidad. Hace muy poco, el 17 de, de mayo, no es que el Día Internacional en contra de la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la bifobia, y todas las municipalidades eh y llenar bolas la, las banderas de la diversidad y todos somos, todos son diversos para el 17 de mayo todos 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 somos divers, de diversidad pero eh, si hace un catastro de, de cuánta comunidad LGTBI, y particularmente trans trabaja en esos lugares en esos municipios en eso en esas reparticiones del estado te das cuenta que es el cero nada entonces es pura hipocresía del del sistema Habrá que avanzar en leyes como en Argentina, por ejemplo, que tienen el 1% de cupo laboral obligatorio para la comunidad trans, eh, y entonces hay que esperemos que esta cuestión del coronavirus pase para pa, pa, pa esas garantías, porque efectivamente la comunidad LGTBI siempre es la más afectada, sobre todo ahora en estos momentos no de crisis sanitaria, también de crisis laboral, po.
0: Sí, estaba justamente pensando en eso, eh, porque eh, hay una columna en el, en el, creo que en el desconcierto, donde eh, hablas del, des, eh, bueno, en tu programa que estuvo el aniversario de 50 emisiones, del de Siempre en sí. Vivo, eh, mencionabas que la crisis, esta, esta crisis sanitaria del coronavirus ha, 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 ha provocado un desabastecimiento de medicamentos para las personas que viven con VIH <risa> si nos pueden comentar de eso.
3: Bueno, mira, estaba escribiendo ahora en la mañana un pequeño texto de, porque descubrí las bondades del Instagram después de, de que fui suspendido de Twitter durante un mes y medio. Me quería suicidar, oye, porque porque en estos tiempos de confinamiento las redes sociales son lo único que uno le va quedando para intervenir, para decir algo. Para, y para, para informarse para, también. Para informarse, para gritarle al mundo también lo que uno piensa. Como que si claro. lo, lo, lo que uno pensara fuera tan importante. Pero bueno, es lo que uno piensa, pero a
2: veces saben que sí es importante. Entonces
3: sí. de, de, descubrí el Instagram y ahí empecé a contar historias. Hoy día en la mañana estaba contando la historia de la de, un, de la persona, digamos, que falleció el año en los años 2000, principio del, del 2000, y que yo heredé su terapia. Entonces vengo de un tiempo en que en que no había terapia garantía universal de tratamiento, ¿no? Había que esperar que alguien muriera, que es muy triste eso, o aparecer en un en un sorteo, entonces lo que está pasando ahora, como que nos recuerda ese tiempo, de desesperanza, de angustia por, eh, por eh, tener el, la medicación para vivir, ¿no? Eh, desde que apareció el coronavirus, nos dimos cuenta de que primero no había ningún tipo de información para la comunidad LGTBI, ningún tipo de información, mucho menos para la comunidad de personas viviendo con VIH, la, eh, los hospitales, hacen campos de batalla, se cerraron todas las atenciones clínicas, los exámenes, lo único que se ha mantenido son la entrega de medicamentos, pero con bastantes dificultades. Eh, ONU-CIDA recomienda la entrega de medicamentos por tres, cuatro, e incluso por seis meses simultáneos para que la persona no tenga que ir a exponerse al hospital a buscar su medicación. Eh, y resulta que ahora el Ministerio de Salud dice que no tienen stock, que no estaban preparados. Cuando el señor manita Manitos Corta Dijo que estábamos preparados desde enero. Po. Él estaba preparado, pero no estaban preparados para el VIH. Pues no hay stock para medicamentos. Entonces nos están obligando a ir cada mes y es más, están obligando a personas a retirar los medicamentos en, en la junta de vecinos, al lado de su casa, en el colegio al lado de su casa, no rompiendo el principio de confidencialidad que demanda y exige tratamiento de VIH, que no es lo mismo que la hipertensión. no, Porque Cuando tú vas a tú vas al consultorio a buscar el, el, la cajita de del remedio misterioso, que te lo entregan misteriosamente, eh, una, en una hora misteriosa, todo misterioso. ¿no? Entonces la, la, la vieja a la esquina se pregunta y empieza a indagar por el misterio. Oye.
2: ¿Quién es ese maricón misterioso que viene a buscar claro. la
3: pastilla? ¿Por qué le vienen a dejar las pastillas a la puerta de su casa después que hicieron toda una operación comando? que ocultan, entonces, claro, uno, uno, uno lo, lo, lo toma, eh, digamos, divertidamente, pero es un drama sí, cuando seguro. cuando las personas la persona intentan ocultar eh, su diagnóstico y no lo ocultan porque consideren que sea una situación sucia, o una situación pecaminosa, o un pecado, sino que lo ocultan por el miedo a la discriminación y al estigma, sí. no solamente para uno, sino que para toda la familia porque cuando uno vive con VIH, toda la familia vive con VIH. Po. Toda la, es el hermano del SIDOSO, esa es la mamá del SIDOSO. Entonces, el SIDA, el VIH-SIDA, sigue siendo una enfermedad, primero, mortal en nuestro país. Todos los días mueren personas a causa del SIDA, y no hay ningún reporte del ministro todos los días en cadena nacional. Y además, todos los días también personas mueren de muerte social a propósito del VIH cuando se conoce su estado serológico. Entonces, muy grave la desidia del Estado, la desidia del Programa Nacional de Control y Prevención del VIH, que nada controla y nada previene, y que y que la pandemia del VIH, que es una pandemia, cuando pase el temblor, como dice la canción de estéreo cuando pasa el temblor con características de cataclismo del coronavirus, nos vamos a encontrar con otro cataclismo que ya está hace mucho rato, que se llama VIH-Sida, y que no vamos a saber cómo controlar. Porque los cabros siguen tirando, pues chiquilla. Los cabros y las cabras, ¿no? Siguen tirando porque no hay cuarentena para el sexo, po. Sí, y ¿No el... Es lo que me han contado. <risa> Ese
2: es el li libertinaje, perdóname.
3: <risa> porque si tú revisas esto en las redes sociales, que yo no tengo, ¿ah? ¿eh? Alguna vez me metía yo para puros no, como más esto de Tinder, Tundir, no sé cuánto se llama la cuestión. Y tú te das cuenta de la cantidad de encuentros sexuales que existen, y que Parece van a existir. claro La gente
2: está encerrada, entonces está como encerrada, está como amarrada. Está
3: encerrada, claro, tienen como al animal ahí encerrado. Entonces hay como una, hay una, es interesante ese tema también, el sexo en cuarentena, el sexo no se detiene. Entonces hay que aplicar políticas ahí de contención, de prevención. No hay campaña de prevención, no hay entrega de preservativo. Yo no sé cómo lo como será, o sea, pero yo de, encuentro de, muy preocupante.
0: De hecho, en las cajas estas de mercadería que con tanta pompa han eh, publicitado, ni siquiera hay insumos básicos para la higiene de las mujeres como eh, las toallas higiénicas. O sea, mucho menos no, van a estar pensando... No vienen eh, con dones, po. Mucho menos, o sea...
3: No sé si ustedes si usted se acuerdan, chiquillas para, el, para el, el terremoto pasado hubo un tremendo escándalo porque Naciones Unidas hizo llegar kit, digamos, de, de elementos de aseo personal eh, a Concepción, a la ciudad de Concepción. Y en esas cajas iban condones. Sí. Y la y la alcaldesa de la época, la nuestra querida y nunca bien amada Jacqueline Van Rysel Verga, se llama verga. verga. la la, la Verga, como dice. Anabel. La, ¿cómo? Anabel. ¿Cómo dijo el diputado? El diputado, ¿cómo se llama el diputado? El PPAU dijo, ¿no? El PPAU, sí. Vaya que Valencer verga, verga, sacaron los condones de las cajas sí. para que la gente no tuviera sexo. Y resulta que estudios bien serios, científicos, revelan que en momentos de confinamiento, como este, por ejemplo, terremoto, la gente tiene más, de, más necesidad de encuentro, de afecto, de calor sexual, ¿no? Y se producen muchos eh, eh, mucho embarazos ¿no? en, sí. en esa época, ¿no? y embarazos de niños y también la, la, el, el adquirir enfermedades de transmisión sexual. Entonces es un tema que hay que tratar con la más profunda preocupación y que el Estado de Chile y el Ministerio de Salud lo han omitido completamente.
0: Sobre todo considerando los niveles de empobrecimiento que se están disparando con esta crisis sanitaria y social. Claro. El nivel de desempleo, la pobreza que va a crecer, como y además como pensar en, no pensar Pero, en una política de, de prevención de embarazo, eh, es, es bien criminal en realidad.
3: Claro, y el desempleo, y además eh, en los recursos, porque ahora vemos que hay todo una, un desvío de recursos que van todos para COVID-19, uno entiende la urgencia, la preocupación, digamos, nosotros somos personas sensatas, entendemos que, que es necesario en algún caso, pero por ejemplo, hace unos días la presidenta Bachelet, en una conversación virtual como esta con, con su fundación Horizonte Ciudadano, eh, ella reveló que muchos fondos destinados para el trabajo de ONG con trabajo en VIH y para la compra de tratamiento para el VIH-SIDA, se estaban desviando hacia la atención y la contención de COVID-19. Entonces, el, claro, uno uno legítimamente podría preguntarse, bueno, a lo mejor por eso hay desabastecimiento de medicamentos, ¿po? porque las clara, plantas para el VIH la están destinando a otra parte.
2: Ahí tenemos el audio, ¿no? Tenemos el audio, escuchémoslo para también la gente que no lo, tu, lo pudo escuchar, que lo escuchen ahora por holística. Sí, esto
3: es muy grave lo que dice la presidenta Bachelet.
2: personas las políticas
1: públicas y que las políticas públicas tienen que considerar lo que la gente piensa, siente y le pasa, ¿no? Porque de, de lo contrario son políticas que no son sostenibles en el tiempo entonces nosotros hemos estado insistiendo en todo esto, pero como digo ha habido eh, países donde esto se ha hecho, y había otros países donde por el contrario han cortado las, los, los hotlines, donde han, dejado, han cerrado los centros de atención donde han en, de, de, desviado dineros que, por ejemplo, para apoyar a ONG que trabajaban con temas de mujer, eh, o de LGTBI, o de VIH, hacia el tema del COVID, y por lo tanto han quedado desprotegidos. Y lo otro que estamos viendo en muchos países es que han desviado dinero, que entiendo que los dineros no son enormes, eh, incluso países que hacen otras cosas bien positivas, pero han enviado, desviado dinero, por ejemplo, para la eh, atención de los eh, antirretrovirales para los pacientes con VIH SIDA, eh, hacia el COVID, eh, del de tratamiento de malaria, hacia el COVID, de tuberculosis, hacia el COVID. Entonces, se estima que uno tiene que ir más allá del COVID, porque tiene que asegurar, o sea, van a morir muchas más personas por VIH, por malaria, por tuberculosis, adicionales a las del COVID. Entonces, eh, esto es una preocupación que tenemos, sobre todo en algunas partes de África, y, y probablemente también en la región, ¿no? De que hay dinero que se están desviando, y por lo tanto, dejando de dar atención de salud, a, a personas, eh, a las personas. Y yo mencioné, y parece que no terminé la frase delante, de que la gran mayoría de las personas tenían la presión alta. Entonces, campañas de presión alta serían súper buenas para o sea, detectar y tratar, porque disminuye uno de los factores de riesgo de mortalidad importante. ¿no? Entonces, claro, yo que soy la más viejita aquí en esta oficina y tengo la presión alta, soy de riesgo. ¿no? Pero trato por portarme bien.
2: En mi caso también, no tengo la presión alta y soy una de las más viejitas en esta
0: oficina. Sí, es súper grave porque... Eh... Es terrible lo que dice ella y
2: además que si sí es... Se le, seguimos diciéndole a la presidenta Bachelet porque en el fondo, al lado de Piñera, a nosotros nos sigue gobernando Bachelet. Y ella está y declarando hay... que ella ha visto, sabe, tiene información, se supone muy importante de países, ¿eh? estás pensando en África, parece, en que se desvían los fondos de, destinados al VIH, para la crisis sanitaria del COVID pero también dice en la región y
3: dice claro, eso ella en dice en África y probablemente en la región entonces que lo diga Bachelet que tiene información clasificada por los contactos y por el poder que tiene, yo lo encuentro muy grave digamos, y también lo que me llama la atención es la liviandad con que ella dice estas cosas porque sí. después termina riéndose por la presión pero resulta que nosotros yo también soy hipertenso pero a diferencia de ella, que es VIH negativa, eh, según entiendo, yo soy VIH positivo, entonces eh, eh, yo estoy en una posición mucho más de vulnerabilidad respecto del COVID, y, y, y uno esperaría, más que, la, que las risas de la presidenta, que digamos hay presión también de su personalidad, de su modo de ser, tan ameno, uno demandaría mayor preocupación y que ella clarificara si cuando habla de, des, de, de desvío de dinero del VIH al COVID, también se refiere a, a Chile, la información que yo tengo y se las puedo dar en exclusiva es que aquí sí ha habido desvío. De hecho, ONU, eh, Naciones Unidas, capítulo chileno, que son aquí están todas las oficinas de Naciones Unidas, digamos eh, la CEPAL, la OPS, UNICEF, son todas oficinas que son financiadas por el Estado de Chile. Funcionan con los dineros del Estado, no, no, no funcionan con dineros propios, sino dinero del Estado. Por eso que tienen una relación tan tan condescendiente ¿no? con el Estado y con el, con el poder. Uno ha visto la actuación del, del jefe de la OPS aquí en Chile, que pareciera ser que otro funcionario más del Ministerio de Salud. Entonces sabemos que hay un fondo destinado al, al trabajo con organizaciones de VIH-Sida para el componente 90-90-90, que es una estrategia de Naciones Unidas para testear, para entregar tratamiento y para prevenir de VIH. Y ese fondo que no es poco dinero, no está queriendo utilizarse en lo que originalmente estaba destinado, que es el trabajo en VIH, y lo estarían redestinando, desviando hacia el COVID-19. Entonces lo que dice la presidenta Bachelet, para nosotros es muy claro, y viene a ratificar que en Chile, por lo menos en el círculo, en el sistema de Naciones Unidas local, sí se están redestinando dinero y sí te, se están de, desviando dinero del VIH al COVID-19. Habrá que investigar si lo mismo pasa en el Estado, si pasa también en la compra de medicamentos y en las estrategias también de VIH. Por lo menos, digamos, mientras tanto sabemos de funcionarios que, están, que trabajaban en VIH que han sido redestinados al trabajo de COVID. Entonces, por todos lados, y hay distintos ejemplos nacionales e internacionales, que uno se da cuenta de que han desviado no solo la atención, no solo los programas, no solo la urgencia del VIH, sino que también están desviando dinero destinado a la, a la prevención y el control del VIH para el control del COVID-19. Entonces es muy grave lo que está ocurriendo, chiquillos.
0: Sí, eso, ¿Eso en la práctica le significa a personas quedarse sin su, su tratamiento, sin atención médica, entre otras cosas? ir a exponerse
2: también, porque quien sí. hoy día... Además, me imagino que si tú estás con un VIH y te llega a contagiar de COVID, es un factor súper de riesgo. Si algo tan simple como la presión alta te puede poner en más vulnerabilidad, imagínate tener un VIH, entonces mandar a la población que está en riesgo a pedir los medicamentos a lugares donde hay más gente, encuentro que es un despropósito porque son personas que más temprano que tarde se pueden contagiar. Y no claro. es pues, una ruleta rusa para todo. No sabemos si uno se contagia, si le va a pegar eh, mal o bien. Hay gente que no tiene síntomas, otros que sí. Presupongo que la persona con VIH probablemente pueda eh, hacer los síntomas con mayor probabilidad. No creo que se sepa mucho tampoco, pero es un problema de defensa también.
3: No, claro. Y, y no solo de las personas que ya vivimos y que estamos... Eh... Controlándonos y estamos sobreviviendo y resistiendo al VIH, porque hay mucha gente que dice: bueno, que es una enfermedad crónica, ¿no? Y que ahora se puede vivir. Entonces, algunos, incluso hay médicos, hay médicos y, y profesionales de la salud que a uno le impactan cuando ellos dicen que es mucho más grave tener hipertensión y diabetes y que ellos prefieren tener VIH a tener hipertensión o diabetes. Yo les regalaría entonces mi, mi VIH y que ellos me pasen su ¿no? su otra crónica no como, como disminuyendo los efectos que tiene el, el virus en nuestro cuerpo, eh, si bien uno se ve regia y qué sé yo, pero, eh, digamos, el calvario sería por dentro. Eh, hay muchas personas, en su gran mayoría, todos tenemos eh, problemas también en nuestro sistema de salud, eh, no solo por VIH, pero los que vivimos con VIH mucho más, porque además con el tiempo, yo estoy, llevo 20, 26 años viviendo con este, con este copiloto que tengo al lado que se llama VIH, y uno va desarrollando otro tipo de enfermedades, por pues hipertensión, por ejemplo, ahora estoy postulando a la diabetes, ahí estoy punteando, y estoy punteando para la diabetes. Y entonces, claro, te hace mucho más vulnerable, son pro problemas de salud que hay que atender, y particularmente en los más jóvenes, porque porque en medio de toda esta crisis no hay campaña de prevención. No como digo yo, insisto, los cabros siguen tirando, de hecho aquí en Conchalí hay una ONG, que se llama Redos, Red de, de Orientación en Salud Social, que es una, una organización comunitaria. Ellos hacen pesquisa de VIH, controlan también eh, sífilis, gonorrea, y me cuenta el director de, de REO, Luis Gutamante, que, que hay un brote de sífilis en Santiago. Hay un brote de sífilis. Entonces, ¿quién contiene, quién trata ese brote de sífilis? Porque la sífilis tampoco está en cuarentena. La, sí. la gente sigue teniendo relaciones sexuales no y, y transmitiendo la sífilis. Entonces, ese problema hay que atenderlo, hay que ponerle suma urgencia y el Ministerio de Salud tan ha preocupado solo del COVID-19. Y dicen que no
0: hay miedo, más virus
2: esto. andando, como que dejaron de existir todos los demás. Y sí, como virus. que dejaron
0: de existir todos los virus porque igual se refieren un poco, yo creo a la a, lo, a, a, la, a los pics de enfermedades respiratorias, como que esos son los virus que existen y a los que les dan atención desde el Ministerio de Salud, de igual desde su conservadurismo más asqueroso, eh, porque igual no, no no hay que olvidar que son la derecha, la, la, la derecha ultraconservadora, la que está en el poder, entonces claro. eh, evidentemente tiene mucho de ideológico eh, esta atención solamente como que fuera grave, eh, efectivamente solo los virus respiratorios y los demás es eh, de... Es que son la enfermedad claro, y... de los cuerpos que importan, pues
2: como dice aquí sí. una, una, una espectadora que está en Instagram nos dice, es una clara demostración de considerar una parte de la población como si fueran de segunda categoría. Eso me preocupa porque estoy con mucho miedo, en general yo me he al un sistema público, entonces siempre tengo mucho miedo de que me pase algo, porque sé que cuando me pase algo voy a tener que ir a la posta y va a ser una situación muy difícil, pero mayor ahora, si tú me dices que hay informaciones de que presupuestos que eran destinados a personas con VIH se están desviando para atender a toda la población en el caso del COVID, eh, significa que se le, da prioridad, se le quita prioridad de atención a unos para dársela a otros. Me pregunto si tú, por ejemplo, te enfermas, o yo me enfermo de COVID y tienen que ponerme un respirador y tienen que elegir entre, entre mí, que soy una lesbiana diabética con hipertensión, una persona con VIH o una persona heterosexual, ellos van, en algún momento van a elegir también. Estamos en un momento claro. en que eligen y priorizan a las personas. Hay personas más prioritarias que otras. Y, y entonces me Exacto. da error que no me elijan porque tengo diabetes, que no me elijan porque tengo VIH, que no me elijan porque por cualquier otra razón.
3: Cualquier no indeseable. De hecho, ¿se acuerdan que, que se filtró un protocolo en un hospital regional de Temuco? Eh, donde es uno de los protocolos para asistir mecánicamente. A las personas enfermas por el COVID era primero que no fueran de, de tercera edad y que y que no tuvieran su sistema inmunológico afectado por VIH-Sida. Después dijeron que ese protocolo no estaba en desuso, que no lo iban a practicar, pero el protocolo existió, o sea, alguien lo pensó, alguien sí. lo pensó, alguien lo escribió. Por otra parte, lo si lo usted también y lo comunicó, si ustedes investigan, por ejemplo, en las comunidades trans, están reclamando que muchos de los que estaban en tratamiento y que estaban en proceso de hormonización en, en, lo, en los hospitales públicos, todo eso se, se cerró se cortó, claro. entonces le cortaron ese tratamiento a esa persona y no es fácil, si tú estás, estás en un tratamiento hormonal suspender ese tratamiento, por otra parte también la, la atención en salud sexual, en mujeres lesbianas también que se ofrecía en algunos centros de salud, eh, tengo la información, lo podemos ratificar con con Erika Montesino, rompiendo el silencio ustedes mismos lo pueden investigar si esas atenciones se siguen manteniendo o han tenido que recurrir digamos a la, a la cooperación a la, a la intervención de colectivos, de organizaciones comunitarias para no perder esas atenciones, entonces el cuerpo sigue funcionando la vida sexual sigue funcionando con COVID o sin COVID entonces no se puede no se puede ¿no? Eh, vestir a un santo de a otro, como digo yo ¿No? Porque el cuerpo está ahí Las enfermedades y las infecciones están ahí Nuestro cuerpo también está ahí Y hay que atenderlo siempre
0: sí Y esto pasa como En el mejor sistema de salud Planetario no Como dijo Mañalich Oye, te quería preguntar uh, Por tu programa de radio Que cumplió 50 emisiones
3: pareciera ser que fuera como 50 años, sí. pero de algún porque cada, cada programa es como un año. La, la sub estuvo en un, en un programa, después la vamos a invitar en solitario y también, ojalá podamos en algún minuto, si ella nos autoriza eh, a, a transmitir alguna de su de su rutina, como le llaman ustedes, eh, porque parte también de lo de nuestra comunidad y de la ¿no? y de lo, y de las diversidades múltiples que tiene en nuestra en nuestra comunidad, creo que la SU es una de las pocas comediantes lesbianas que tenemos, po, ¿no? que ojalá llegue algún día al Festival de Viña, no eh, porque, porque ahora que llegan tantas comediantes, hay que pensar también, y hay que auspiciar y promover, como le dije alguna vez a la SU, antes de que apareciera el COVID, incluso un poquito antes del estallido, es que hay que promoverla para el, pa el festival, po, oye, porque... Eh, hay, que, hay que visibilizar nuestra, nuestra causa. entonces cumplimos 50 programas un año ya en Radio Universidad de Chile eh, y este programa además con un nombre que cobra tanto sentido ahora po. Siempre Viva, imagínate a mí siempre la me ha gustado queremos. ese nombre po. Siempre y,
0: Viva
3: claro. como la flor,
0: como, esa, como ¿sí? esas flores que... claro,
3: como la flor Siempre Viva y como la calle donde viven los Simpsons si los Simpsons viven en la calle Siempre Viva los Simpsons inventaron la historia, ¿no? Entonces como decimos en el programa Siempre viva, nunca inviva eh, El programa es como, es la memoria La memoria histórica De lo que era Triángulo Abierto en Radio Tierra Hace ya más de 25 años El otro día me escribió un audio Una amiga loca, antigua, reclamándome po, Diciéndome que hasta cuándo Que era porfiada y que yo Y que no cambiaba, que tenía que mirarme al espejo Y hacerme una autocrítica Que por qué insisto ¿Por qué, ¿Por qué insistía en lo mismo de hace 20 años? Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Po? Sí, porque además una es dura, una es porfiada. Yo no insiste y persiste, no, y siempre vuelve al lugar del crimen. Entonces, yo me siento muy orgulloso y me siento muy feliz de volver siempre a la radio, que es un espacio tan cariñoso y tan afectuoso, y además volver con estas historias, esta biografía que tanto se necesitan, hay tanta gente que escucha este programa, y que no tiene la posibilidad de, de, de decir que vive con VIH, ¿no? escuchar a un par, no hablar de algo que puede ser tan íntimo, yo creo que reconforta y es de gran utilidad. Así que tenemos loca porfiá, como los monos porfía, o esto por harto rato. Una pero pensamos, pero, con pero la si COVID, no con el COVID. ¿Y dónde se fuera? ¿Cómo hubiéramos
0: llegado hasta aquí? ¿Y dónde lo puede escuchar la gente y en qué horario? Ah, ah, la radio escuchando? Universidad
3: de Chile, la radio que piensa, ra una radio universitaria, una radio eh, que le tengo mucho cariño, los días domingo a las 10 de la noche en el 102.5, el dial FM, pero en todo el mundo mundial, como dice el Ministro de Salud, pueden escucharlo sí. en, el, en la web de la radio, www.radiouchile.cl, tal, tal. Están los podcasts también ahí de cada uno de los programas. Así que los invito a, eh, a a rescatar y reanimar el sentido de la radio. Por eso la felicito a ustedes, a Elisa, a, a Susana, a su, a su, pareja, pare, a su pareja amante.
2: Eh. Mi amante, la Paula.
3: Paula. La amante bandida. La amante bandida Paula, que está con ellos que está con ella en todas las parapos. y la he visto yo, la otra vez nos encontramos ahí en el amor, en el amor, del, del, ¿amor del bueno no,
2: el sabor, ah, sabor a, a mí el ah, lo bueno estoy,
3: confundiendo? estoy confundiendo con otro, claro sí,
2: en, un contaste, llamaron, no, en un
3: no, minuto le no, llamaron en un minuto le amor del caro amor del caro era un bar antes, pero
2: uh, mucho antes
3: ahora, bueno, ahora fue un sabor se, a mí se me confunden los, los bares oye, pero ahí nos encontramos le regalé también unos condones vaginales ¿Lo usaron, chiquilla? ¿Qué tal los condones vaginales?
2: Raro, raro, debo decir. Extraño, es raro. Lo Es raro, pero hay que usar. Es,
3: pero... es como una capa sí. Es como los círculos Montini y Chiquitita. Una capa Exacto. Pero super súper útil, oye, súper útil porque las mujeres, no, las personas que tienen vagina, porque también los hombres trans reclaman, pues dicen que no es condón femenino, tienen razón. Es condón para la vagina, eh... No, siempre se piensa en el pene pues, Y en proteger el pene no Al gran pacharcado del pene Y no se piensa también en la vagina Así que es importante mantener esa estrategia Todos cuidando el pene cuidando Hay que cuidar la vagina, la vagina también En la
0: profa ¿Pueden encontrar Condones para la vagina?
3: Ah ya sí. Bueno nos, nosotros con las chiquillas de, de ICW De mujeres viviendo con VIH Y trabajadoras sexuales Ellas están promoviendo el condón vaginal eh, y claro, y en, en, en esta época de COVID-19 existe la preocupación muy justificada de que no se vayan a comprar nunca más condones vaginales, po. porque según el ministerio no se usan, a nadie le interesa, nadie los pide, pero nadie los pide porque no los promueven. Po.
0: Exactamente. Porque
3: hay gente que no oye, sabe oye, que existen. iba a
2: comprar y me dicen que no saben lo que estoy hablando.
0: En una ¿Viste? farmacia cualquiera te
3: dicen... Imagínate. Te dicen
0: que estoy sí. bromeando. Me, me
3: ha pasado varias veces entonces me es importante pasó. porque lo que hace es, es democratizar la prevención y entregarle una herramienta, más allá de que digamos que sea nuevo, que cueste las características propias que tiene el producto, pero es la posibilidad cierta también de que de que las la mujeres, las personas que tienen la vagina eh, tengan también sus propias herramientas de cuidado, y no solo depender de ponerle el condón al pene ¿no?
0: Igual, de todas maneras, se, eh, se puede adaptar un condón para pene, lo, lo tiene así, lo abren y se puede adaptar perfectamente, igual funciona, claro. es seguro, eh, ya, si no encuentran... Eh, porque en los, en los consultorios no reparten, por ejemplo, el condón eh, para vaginal, no lo reparten. No. Pero, eh, Mira, con sí, cueda reparten
3: condón... Eh, eh, para el pene,
0: Y claro, y, y una vez una, que una, una polémica muy grande porque entregaban eh, condones eh, mal estado.
3: Sí, sí. sí. Bueno, sí. es una gran batalla, una gran batalla sí. que siempre dar que es la prevención, que es la educación, la educación sexual que no lo hablamos, pero es tan importante no para entregar elementos, entregar educación, entregar información a todos los jóvenes, digamos a, nuestro, a nuestros jóvenes, para nuestros sobrinos cuando uno ve a los chiquititos acá que llegan a la casa, mis sobrinos chicos, eh, y ellos no saben el mundo, pues ellos saben comer, nomás comer y cagar, ¿no? Pero después con el tiempo se van a encontrar con todos estos desafíos, que es el desafío del cuerpo, la sexualidad. Entonces tenemos que, a propósito de, de todo este desastre que ha significado el COVID, tenemos que aprender a construir un mundo eh, más cariñoso, más afectuoso, donde todos tengamos cabida, nos respetemos donde el valor del otro, la vida del otro tenga un valor también tan importante como nuestras propias vidas, no dejar de, de estar aislado en nuestros propios cuartos, es importante el cuarto propio, pero ese cuarto propio tenemos que compartirlo también y transformarlo en un cuarto colectivo donde todos tengamos derecho, todos tengamos eh, libertad y todos tengamos dignidad, dignidad como como persona, como persona humana, como realidad humana, como decíamos alguna vez en una marcha de la diversidad, no, el año 95 con Pedro Lemebel con un cartel que decía Somos una realidad humana, imagínate, como que si fuéramos de Marte o de Júpiter.
0: Eh, una vez, yo recuerdo mucho, eh, no sé si estamos llegando al final, pero quería comentarlo. Eh, eh, hubo se pasó la película, se exhibió la película 120 latidos por minuto en el Cine Arte Alameda. Sí. Y eh, estuviste ahí eh, justamente hablando de prevención y comentando la película. Eh, se las quiero recomendar a la gente que la vean. Está disponible ahí en, en sitios piratas para que la puedan ver. Porque de, de, es, muy, es muy bonita esa película, que habla de un movimiento... No sé si nos puedes contar también de eso antes de irnos. Ay.
3: Ay, ¿qué pasó? Se me metió una llamada, espérate. Ya, <risa> ahí sí. Se, se, se metió un hombre a mi casa. Te veo sonriente,
2: no te veo tan triste.
3: Ay, sí, estoy sí, que sí, 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 es que la distancia social, la distancia social, oye. Sí, es una película muy linda, porque además es muy combativa. No, Esto habla de, de la historia de Aftab, que es un grupo de choque. En, en San Francisco, en Estados Unidos, nació en París y, y lo que nos viene como a, a enrostrar esa película eh, también todo, todo el tiempo que, toda esa época que las personas viviendo con VIH estuvimos en las calles reclamando, incidiendo por nuestros derechos y con el tiempo no, no hemos ido a nuestras propias casas eh, hemos desarticulado las organizaciones el Estado no sabe con quién hablar porque estamos todas las locas peleas entre, entre nosotras mismas entonces también es hora de volver a articularnos, de tener una respuesta unitaria, consensuada, política, eh, eh, persistente y además sólida para exigirle al Estado y al gobierno más derecho, más deberes también, por supuesto, pero más derecho en nuestra dignidad y en el respeto a nuestra salud.
2: Yo no quiero dejar este programa sin recordar porque ¿sabéis que Encuentro que ya si se está acabando el mundo, podemos hacer como los abuelitos que empiezan a recordar el pasado. Yo quiero recordar
1: Bien.
2: una vieja anécdota tuya, con una canción de Silvio que se llama eh, Te molesta mi amor. Y tú estuviste, me parece, tu, tuviste la oportunidad de hablar con él y de, de cuestionarle y de preguntarle sobre, este, sobre esta canción, que cobra un sentido tan diferente cuando, la, cuando un una persona lesbiana o gay o no hetero se la dedica a alguien, ¿no? Te molesta, mi amor. ¿Cómo fue esa historia que tuviste, Víctor Hugo?
3: Mira, esto fue en septiembre del año 95, cuando yo estudiaba periodismo en la Universidad de Asi, estaba súper aburrido en una clase, no voy a decir de qué profesor, porque no me acuerdo, pero estaba muy aburrido. Entonces Silvio venía a Chile a uno de sus conciertos, parece que era como después de ese gran concierto que hubo en los años 90 la recuperación de la democracia en el Estadio Nacional, que yo era tan pobre, maricón pobre, que no pude ir porque no, no, no tenía para comprar entrada. Entonces el año 95 volvió él a dar recital en el Teatro Monumental, creo, Caupolicán, por ahí. Entonces, recogiendo la idea de un amigo español, Eugenio Rodríguez, a quien le mando un beso ya en Cataluña, él un día me dijo, pues guapo, me dijo, pues tienen que pedir el apoyo a personalidades y a artistas que vayan a Chile, y se me quedó como esa idea mía ahí en, la, en mi cabeza loca. Entonces, como venía Silvia, le escribí una carta contándole de la realidad homosexual en Chile, y que nos castigaban por el delito de la sodomía, que fue hasta el año 99, sí. existía la, el, el castigo a la sodomía consentida entre hombres adultos, y le cuento todo esto yo a la, en la carta, pensando en el objeto de la carta, yo con la carta me conformaba, una carta bonita, que después la publicamos en la radio, y eso sería todo. Y, y la carta la titulé, te molesta mi amor, por una parte de, de la canción de él que se llama ¿Por quién merece amor? Pero todo el mundo cree que se llama Te molesta mi amor, pero es otro el nombre, bueno. Eh, y la cosa es que empezó a circular la carta, la mandé a los medios, apareció por ahí en el en entero de la época, me acuerdo. Entonces un día voy a la Radio Tierra, allá en Dardiñac emblemática Casa de la Mujer en la Morada, y me encuentro así de a, a boca de jarro con la María Paz, con la con la con la, pa, eh, ay, con la, con, con la pia mata eh, la directora de la radio y me cuenta que va a la conferencia de prensa de Silvio entonces yo ni, ni loca ni, ni tonta ni perezosa me subí con ella al taxi para entregarle la carta personalmente a Silvio y super nerviosa porque era una cabra chica pues no era el chelo gay era una cabra chica bien impetuosa pero chica entonces en medio de dos tres preguntas interrumpo la conferencia de prensa, me subo al escenario y le digo, Silvio, que tenemos una carta pública del Movimiento de Liberación Homosexual, queremos que la leas y que nos dé una respuesta de aquí al sábado. Y él me mira así y me dice, ¿y quieres que la lea aquí, chico? No, no, le dije yo, no. ¿Cómo no la ahí si estaba en la conferencia? Léela en tu casa, le dije yo, léela en tu casa, léela en tu casa. Léela en tu casa y nos da una respuesta de aquí al sábado. Entonces me vuelve a mirar y dice, bueno, eh, de la respuesta te la puedo llegar ahora mismo. Si están luchando por su derecho, que yo los comparto y los respeto, tienen todo mi apoyo, por supuesto. Siempre que no se pongan en contra de Cuba, él decía eso por todos los maricones que se han arrancado a Miami ¿no? y que hablan peste de la revolución. Bueno, mira, la cosa es que fue un suceso después al otro día, apareció en todos los medios de comunicación, en las portadas, los diarios, Silvio apoya a homosexuales, qué sé yo estábamos todas en el móvil. Eh, oye po, porque nunca pensamos que un, una pequeña carta, digamos, tímidamente homosexuala, iba a llegar tan lejos, y la cosa es que los recitales que dio Silvio cumplió su palabra y dedicó la canción al móvil po. entonces dijo, bueno a través de una carta que me hicieron llegar eh, me comentaron una cosa loquísima, y nos dedica la canción, te molesta mi amor que se transformó históricamente como en el himno de, de los homosexuales, lesbianas y trans de Chile y de América Latina porque esta, esta es una canción que está dedicada a Cuba a Cuba como digamos a Cuba entendida como una minoría también aplastada por el por el suprapoder ¿no? de, de Estados Unidos y de la bota yanqui y ahora si uno lee y uno escucha la canción pero en clave en clave LGTBI uno piensa que la canción realmente está dedicada a hacerlo para los homosexuales les vienen hay entonces muy bonito, fue muy bonito ese gesto muy simbólico y desde este programa aquí con ustedes chiquillas, aprovecho de agradecer nuevamente a Silvio por esta generosidad, este cariño también y por abrir esta revolución esta loca revolución a todas, porque esta es una revolución de todas, de todos y todes revolución es la revolución, como digo yo muchas
2: gracias
3: Víctor Hugo gracias. no Vamos estamos a... solas
2: no estamos nada de sola, ni
3: tan sola estamos ni todas. tan solas, sí. sí. Así que un beso a Silvio y un, un beso a ustedes, a las personas que escuchan este programa, lo voy a seguir difundiendo, auspiciando eh, comentar en el programa también del próximo domingo, la alegría que fue conversar con ustedes, con Paula, con Su, con la Elisa, y todas las, las amigas que están escuchando este programa, para que no estemos tan solas
0: exactamente, muchísimas gracias <ríe> gracias a la gente que tam también nos escuchó, nos envían audio eh, este programa va a quedar en Spotify, para que quien se pierde en vivo, así que eso
2: y nos vamos bueno, con una cancioncita muchas gracias, amor,
3: y, como, y como decía el Che, la única lucha que se pierde es la que se abandona, y nosotras aquí en Ni Tan Sola no abandonamos dure. ni pagando dura 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 Siempre dura, nunca indura.
0: Chao. Chao. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un
3: arte en su edad.